1: Este mes, en Revista MOA, sana, sana, 14 libros de autoayuda que sí sirven. Me senté a entrevistar a Deepak Chopra, puro choro, o la solución a todas nuestras broncas. 20 cosas que tienes que dejar de hacerte. Cura tu abstinencia de amor. ¿Eres chingaquerito? Te decimos las señales para saber si eres pasivo o adhesivo. MOA Julio, más de 120 páginas para que sanes, sanes.
0: Una revista de Marta de Baile.
1: Pero para arrancar, tenemos en el estudio al doctor Gerardo Castorena, cirujano oncólogo, coordinador de la clínica de mama del Centro Médico ABC. ¿Es correcto? Sí, correcto. Es correctísimo. Y vamos a hablar de lo impresionante que es que cada vez más doctores, la medicina lópata, la medicina tradicional, sí cree en que la alimentación, claro que te impacta para bien o para mal en tu salud. Y especialmente en el cáncer. Definitivamente. No, porque como que hace algunos años, los doctores tradicionales, Gerardo, decían... O sea, ¿la comida qué? ¿No? ¿Los cuarzos qué? ¿La medicina homeopática qué? ¿Las hierbas qué? Y ahorita cada vez más, y tú que estás muy metido en el mundo del cáncer, están conscientes de que la alimentación sí puede causar un impacto para bien... Este, En los temas de cáncer
2: Definitivamente Pues a ver, arráncate ¿Qué han encontrado? Pues hemos encontrado cómo ha sido esa evolución? Bueno, la, la evolución es, es muy sencilla Estamos regresando a lo que éramos Antes no había tantas enfermedades Ni había tantas medicinas Ni había tanto cáncer Ni había tantos infartos Ni había tantas cosas ¿Por qué? Porque comíamos muchísimo más sano Comíamos natural Comíamos porciones Que eran adecuadas para nuestra especie Y... Teníamos los remedios de la abuela. Tú te acuerdas, eh, seguramente, cuando te dolía la panza, te daban un tecito de manzanilla, ¿no? Te mejoraba. Bueno, pues eso tiene fundamentos científicos reales. ¿Qué es lo que ha pasado? Que hemos buscado la razón de estas cosas. Sin embargo, es una corriente muy nueva, Marta. No creas que todo mundo está en pro de estos rollos. Y la tristeza de todo esto es que a los médicos en las escuelas de medicina no nos enseñan nutrición. Claro. Nos enseñan la vieja escuela, ¿no? De, 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 de las proteínas vienen de la carne y, y vaya, una serie de cosas que que hoy en día ya no tienen vigencia. Entonces yo, no, yo me he puesto a estudiar mucho y a leer mucho. Hoy hay una corriente padrísima que se llama medicina integrativa, uh-huh. que lo que hace es integrar a todas las medicinas. La medicina tradicional, por llamarle de una manera, con la acupuntura, con la homeopatía. Con la nutrición Con una serie de cosas Y agarra lo mejor De cada una de las áreas Para hacer Lo que se llama Una medicina integrativa Ahora Dime una cosa Vamos a Vamos a pausar El tema de la alimentación Porque
1: yo no sé Ustedes Pero por lo menos En este programa Estamos Traumados De la cantidad de cáncer Que hay hoy en día Estoy viendo una estadística De la incidencia De cáncer Cuentavientes A ver En 1950 La probabilidad de que un mexicano fuera diagnosticado con cáncer, era de tres por cada 100 personas. Correcto. Y hoy, la verdad es que todo, todos conocemos a alguien que ha tenido cáncer, la probabilidad es de uno en cada tres. Correcto. ¿Qué es eso, Gerardo?
2: Estamos cavando nuestra tumba con los dientes, Marta. Estamos comiendo nuestras enfermedades. Eso es. Porque el mexicano no ha cambiado Genéticamente seguimos teniendo el mismo mestizaje Seguimos juntándonos con los mismos Seguimos eh, eh, Vaya, seguimos en esencia Haciendo las mismas eh, la misma genética Lo que hemos modificado Es nuestra forma de vivir Por eso, pero dime una cosa ¿Están de
1: acuerdo que cuando vas a ver a un doctor Siempre te preguntan Si hubo cáncer en tu familia? Sí, definitivo Cada vez me- vemos más Que... No hubo cáncer en tu familia y te dio cáncer a ti. Entonces ya no es
2: una cuestión de mutación genética, sino es tu estilo de vida y tu alimentación. Claro, sí es una mutación genética, uh-huh. pero no es una mutación genética heredada. Ver, Hay dos tipos de mutaciones genéticas. Uh-huh. El gen con el que ya naces mutado, porque así te lo heredaron, uh-huh. ¿sí? y el gen que muta a lo largo de tu vida porque algo estás haciendo. El ejemplo más claro es, el, eh, eh, por ejemplo, el, el sedentarismo, ¿no? Este, o el alcohol Con mucho consumo de alcohol Pues a fuerza de estar eh, Poniendo este tóxico en tu cuerpo Pues haces que el, que, el, que el gen mute Entonces todos los cánceres Son mutaciones genéticas Pero solo el 5% de los cánceres Son mutaciones genéticas heredadas okay, No sé si a quedó ver, claro
1: A ver Cuando tú preguntas a un paciente, ¿Hubo cáncer en tu familia? ¿Qué es lo que estás averiguando?
2: Estoy buscando, básicamente, familiares cercanos, eso es lo primero que averiguo, y cánceres eh, que que tienen una correlación genéticamente heredado. Cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de ovario, por ejemplo, que están asociados a a algunos síndromes genéticos. Por eso, y en tu experiencia dirías, si una paciente, hombre o mujer, te
1: contesta... Sí, fíjate que mi papá o mi mamá tuvo tal cáncer, ¿tú qué estás pensando como doctor?
2: Si sí, tiene una relación eh, genética o no la tiene. Por ponerte un ejemplo, una mujer que me viene a ver al consultorio por algún problema mamario y que me dice que su abuelo tuvo cáncer de, eh, de, de próstata... Uh-huh. Pues no tiene ningún impacto genético. Sí, 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 Eso no te preocupa. También me preocupa que no sean primera línea. Y primera línea es exclusivamente padres, hermanos o hijos. Ajá. Eso es primera línea, ¿no? Pero me preocupa también cuando me dicen que hay cinco o más cánceres, aunque sean segunda línea. Ahí sí ya te prende un foco rojo, ¿no?
1: O sea, si alguien tuvo cáncer en tu familia... ¿Cuáles son las probabilidades de que tú tengas algún tipo de cáncer?
2: Dependiendo del cáncer. Por ejemplo, el cáncer más frecuente en México es el cáncer de piel, pero no se habla de él porque no tiene ningún impacto ni económico, ni en mortalidad, ni la gente se incapacita por cáncer de piel. Claro. ¿No? Y es eh, directamente relacionado a exposición solar. Entonces, realmente, si tiene alguna relación y qué tipo de relación. Por eso, ¿cuáles son los cánceres
1: que más impactan a las generaciones subsecuentes,
2: mama, colon ovario estómago, pulmón no relacionado a tabaquismo, este algunas leucemias, Ajá. algunas no todas, algunas leucemias, sí. Ok, ahora ¿qué
1: está qué estamos haciendo mal? O sea, tú puedes tener el gen del cáncer dormido en tu así sistema es, así es. y nunca se despierta. ¿Qué? Era, ¿Tú crees que eso era lo que pasaba antes y por eso solamente tres de cada cien tenían cáncer en los cincuentas? Porque no era que no tuvieran el gen, es que el estilo de vida no disparaba el gatillo del cáncer.
2: Exactamente, no solo no lo disparaba, sino que lo frenaba. Uh-huh. Nuestro sistema inmune estaba muy fortalecido, muy, muy fortalecido.
1: Entonces ahora dame la lista de todo lo que estamos haciendo, pésimo.
2: Pues mira, básicamente sabemos que la droga del siglo XXI, y así está catalogada en varios países de primer mundo, es el azúcar. El azúcar. Sí. Y no es coincidencia que estemos súper adictos al azúcar. Está Está diseñado para tal efecto. El azúcar genera placer mm. en centros... Y el, el placer que genera es muy similar al de ciertas drogas uh-huh. Por ejemplo, al de la marihuana Si tú comes azúcar Tú, le quieres, tú te quieres ganar a un niño Pues dale un dulce uh-huh. le das un dulce Él se come el dulce, te ve la cara Y asocia tu cara con esa sensación de placer Sí El problema es que ahorita Le estamos agregando azúcar A muchísimos de los productos Que están vendiendo comercialmente uh-huh. ¿Para que te des una idea? En Estados Unidos de 800 mil productos Que hay disponibles en, el, en los supermercados 600 mil tienen azúcar agregada O sea, tañado. pueden venir con azúcar Y además le echo azúcar sí. Cosas tan, tan, tan absurdas como esto ¿Tú sabías que la mayonesa tiene azúcar agregada? La mayonesa La mayonesa Nadie quiere mayonesa dulce pero es... Y está disfrazado su sabor De tal manera que te haces adicto Y esto está hecho para que Continúes consumiendo sus productos ¿Pero por qué el azúcar es tan mala ¿Qué pasa en el cuerpo? Básicamente es el único alimento Es el único nutriente que tu cuerpo no necesita Tu cuerpo está capacitado para convertir cualquier cosa en azúcar uh-huh. Las proteínas, las grasas, cualquier cosa que tú tengas en el cuerpo lo puede convertir en azúcar. Entonces, no, no requieres realmente del azúcar, porque mm. tu cuerpo es capaz de sintetizarlo. No al revés con otras cosas, ¿no? Si necesitas proteínas, necesitas este, algunos carbohidratos complejos, fibra, necesitas grasas, Claro, etcétera. pero
1: toda la lista de carbohidratos simples, o sea, el bolillo, las galletas, todo eso se convierte en azúcar.
2: Así es. La fruta se convierte en azúcar. Así es. Este... No necesariamente. La fruta, por ejemplo, tiene fibra. Por ejemplo, uh-huh. si tú te comes una naranja es un carbohidrato com- complejo Te claro, estás si comiendo azu- un mango también mucho menos fibra más uh-huh. azúcar, pero sí. es bueno, pero uh-huh. si te tomas un jugo de naranja o un jugo de mango, claro. entonces ya eliminaste la fibra y entonces estás comiéndote la, la pura azúcar y aparte si compras un juguito de mango aquí uh-huh. te traje varios ejemplos no sí. este que ya tiene bastante azúcar además. Uh-huh. que es lo que le damos a los niños, ¿no? Uh-huh. Vamos a darle un juguito a los uh-huh. niños, uh-huh. Eh, le echamos azúcar. Sí. Ya tiene azúcar y le echamos azúcar. Los ingredientes del jugo de mango es agua, jugo y pulpa de mango, azúcares uh-huh. con la marca del sí. producto, ácido cítrico y ácido ascórbico. O sea, no basta con el que ya tiene. Sí. Este no, el mango. Es,
1: es, este cuadrito de jugo tiene 22 gramos de azúcar.
2: 22 gramos de azúcar. Que es un mundo de azúcar. Son como 10 cucharadas de azúcar. Imagínate. Una cosa importante es que por norma oficial mexicana hoy en día todos los productos eh, que están previamente empacados tienen que tener la lista de ingredientes y los valores nutricionales, pero nunca los leemos. Por supuesto. Y... Los ingredientes tienen que estar listados por el contenido O sea, si el principal contenido es eh, X Ese tiene que estar en primer lugar Entonces, si leemos la la cantidad de ingredientes Ahora me dices, bueno... Sí, lo primero
1: que aparece es lo que más tiene
2: Exactamente
1: O sea, que si empiezas por... Por ejemplo, voy a leer esta etiqueta Aquí dice que esto tiene... No vamos a decir marcas, ¿verdad? Para no no. ofender a nadie Pero este eh, juguito dice que tiene... Agua, eso sería lo que más tiene Sí Después tiene pulpa Sí Eso sería lo... Ser... Mira, dice aquí Agua, jugo y pulpa de mango Azúcares en tercer lugar Sí Luego en cuarto lugar ácido, ácido cítrico Y en quinto lugar ácido ascórbico lo que ustedes primero vean que aparece es de los que más tiene y lo último que vean que aparece es lo que menos tiene. Exactamente. Más menos.
2: pero vámonos con un vámonos con un juguito de soya. Sí. No, más sano. Las soyas sí. es naturales sano. Mira, esta tiene base de soya. Lo que sea que signifique eso, ¿no? Porque yo no sé qué significa una base de soya. Entre paréntesis, agua y semillas de soya seleccionadas. Uh-huh qué selección y por quién, quién sabe. En segundo lugar, azúcares. Uh-huh. En tercero, jugo concentrado de manzana, 1%. Y luego viene maltodextrina, que es azúcar. Pectina, que es azúcar. Uh-huh. Ácido cítrico, que es una vitamina C. Minerales, cloruro de calcio. Sucralosa, que uh-huh. es azúcar. Uh-huh. O sea, tienen diferentes nombres para un mismo... para, para Seguirle añadiendo azúcar. Entonces, este jugo de soya tiene cinco azúcares diferentes. Ok, ¿qué es lo que hace el azúcar en el cuerpo que te descompone? Ok, el azúcar, eh, si tú, como todo, los alimentos no son ni malos ni buenos. El exceso en el consumo es lo que los hace malos o buenos. El problema es que estamos excediendo nuestro consumo sin darnos cuenta. Eso es lo que está gravísimo. Tú te estás comiendo un sándwich sans que tú piensas que es sano y tienes, estás comiéndote cuatro o cinco cucharadas de azúcar en ese sándwich. ¿No? ¿Qué es lo que estamos haciendo? El incremento en el consumo de azúcar, el azúcar se convierte en grasa, ¿de acuerdo? El azúcar natural. El azúcar sintético, los químicos, nuestro cuerpo no está hecho para, para sintetizar, ni para, ni para, más bien para procesar químicos. Entonces esos químicos también se acumulan como una grasa, pero una grasa muy especial, que a fin de cuentas va hacer eso que tú dijiste hace ratito, va a despertar a esos genes que tenemos dormidos con cáncer.
1: Ok, no vamos a decir nombres tampoco, pero todos estos, eh, digamos que sustitutos de azúcar, Ajá. ¿tampoco eres
2: fan? No, porque son extremadamente procesados extremadamente procesados y además tienen una una, un, una gran variante vari- una, una uh, gran eh... detalle.
1: Detalle, detalle exactamente
2: un, detalle. un pequeñito detalle que es que están diseñados efectivamente no tienen calorías efectivamente no te engordan pero están diseñados para que tu cuerpo ansíe azúcar el típico caso de que te echas el pastel de doble chocolate con tu café uh-huh. con endulcorante sí no, Porque están diseñados para que tu cuerpo sienta la necesidad de azúcar Bueno,
1: azúcar, primer lugar Estamos hablando con un gran oncólogo Que es el doctor Gerardo Castorena Coordinador de la clínica de mama del centro médico del hospital ABC De cómo a través de la comida nos estamos enfermando de cáncer Cada vez más y más y más Regresando, ¿qué onda con las proteínas, los alimentos procesados, la fibra y la sal? En W Radio
0: Llama a Marta de Baile Llama a Marta de Bayama. a Marta de Marta de baile. a Marta de Llama a Marta de, baile. Llama, a Marta de baile. Y Llama a Marta de baile Marta de baile en w. ¿Quieres irte a Llama a Marta de Baile. ¿Quieres irte a Las Vegas con tus brothers? ¡Atención! Tienes que tener tu visa y pasaporte listos. Avisarle a tres de tus mejores brothers que se van a Las Vegas. Tomarte una foto con ellos. Y contarnos la anécdota más divertida que hayan tenido juntos. Espera esta promoción. Solo aplica si eres hombre y eres cuenta cuentaviente de nuestro programa. Si no te quedó claro, entra a martadebaile.com o a wradio.com.mx y checa las bases a Las Vegas con tus brothers por W Radio. Permiso 16 BG, 1625, 15.
1: Bueno, ¿quieren aprender de verdad y quieren hacerse verdaderamente conscientes de lo que se meten a la boca todos los días? Les traje un oncólogo. O sea, el señor ni siquiera es nutriólogo, es oncólogo que entre muchas cosas ha estudiado cómo la alimentación impacta en el cáncer en las personas. Es el doctor Gerardo Castorena, es cirujano-oncólogo, coordinador de la clínica de mama del Centro Médico del Hospital ABC. Entonces, estamos hablando de cómo los oncólogos cada vez se están entrenando más en el tema de alimentación Para curar a sus, a sus pacientes de cáncer Y empezamos hablando del de azúcar Y cómo el azúcar, da igual, porque es tristísimo Gerardo Es el azúcar blanca, pero el azúcar mascabado, pero el azúcar morena, pero el azúcar, pero el jarabe de maíz Pero, o sea, el azúcar en cualquier presentación Así es Cero fan
2: cero fan del azúcar estás hablando con un exadicto al azúcar eh sí, yo sí, bueno sí. el postrecito claro. era lo ma- y dejé el azúcar de de, 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 tajo. de tajo o sea de
1: tajo. Nada. nada 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 de azúcar
2: nada, nada, nada.
1: ni en el cafecito de negro frío
2: nada 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 en el en el de consultorio tenemos de verdad. no 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 en el consultorio tenemos un protocolo nutricional para pacientes con cáncer uh-huh que hemos tenido resultados maravillosos en tolerancia a tratamientos y en disminución de recurrencias de cáncer. Y acaba de salir un estudio maravilloso que la cantidad de sobrepeso y obesidad está directamente relacionada con la producción de un cáncer y con el regreso de un cáncer si ya tuviste
1: cáncer. Y les digo una cosa, Cuentavientes también, para todos los que tienen hijos, es increíble. La estadística de que creo que para el 2020 el porcentaje de niños con diabetes tipo 2 en este país va a ser altísimo y es por la cantidad de azúcar que están ingiriendo los niños hoy en día y porque es tan fácil... ...empezar con problemas de resistencia a la insulina... ...que tu cuerpo de tanto segregar insulina... ...para romper el azúcar que le estás metiendo... ...llega un momento en que el páncreas ya no segrega... ...ni insulina de buena calidad... ...ni la suficiente insulina... ...entonces, para hacernos todos conscientes... ...el azúcar, yo sé que es una delicia... Sí. Yo trato de verdad De no comer azúcar Pero yo sí acepto Que,
2: que uso muchísimo Reemplazos de azúcar Que qué bueno Porque eso te hace consciente Y además eres una mujer delgada Y eso uh-huh. habla De que tienes cierta cierta disciplina uh-huh. no Pero si aparte Tienes tendencia a la obesidad Si aparte Porque estamos hablando de cáncer Porque yo soy oncólogo Pero uh-huh. esto tiene que ver Con todas las enfermedades crónico degenerativas Como bien dijiste La diabetes La intolerancia a la insulina eh, Las eh, enfermedades coronarias uh-huh. Vaya, esto tiene que ver con cualquier tipo de enfermedad crónico degenerativa Ok,
1: azúcar mal, muy sí, sí, mal A sí, ver, mal. ¿quieres hablar de proteínas y grasas de origen animal?
2: Sí A ver Este, eh, Bueno, mira, este, por ejemplo pero te, antes de entrar a eso sí. vamos, vamos a comer sano, ¿no? Vamos a comer una ensaladita uh-huh. Una ensaladita que tenga uh-huh. lechuga Que tenga jitomatito, pepinos, zanahorias uh-huh. sí. Pero pues le vamos a echar un poquito de aderezo, ¿no? Sí, y,
1: tra- que, y trae el aderezo y todo Para eh.
2: que sepa, bueno, uh-huh. ¿no? Bueno, pues este aderezo Que es cualquier aderezo que compras en el super Que además sí. se ve buenísimo ¿no? Sí, es que
1: el ranch que es divino que Pero es ahí te encargo ahí ahí te encargo
2: Sí, bueno, pues este tiene... Aceite vegetal, uh-huh. que quién sabe de qué, de, de qué vegetal. Sí. Me gustaría que nos dijeran de qué vegetal, porque sí. no es lo mismo aceite de girasol que aceite de aguacate. Sí. ¿no? Este Agua, yema de huevo, azúcar, uh-huh. sal, uh-huh. mantequilla, uh-huh. vinagre, uh-huh. ajo deshidratado, cebolla uh-huh. deshidratada, ácido fosfórico, uh-huh. glutamato monosódico. ¿Quién sabe qué sea eso? No, el glutamato
1: monosódico, el GMS, es... Eh, un componente que le echan a las cosas, sobre todo mucho a la comida china, para como que eh, no, echa a eh, no para alterar las papilas gustativas y Ajá. que todo te sepa más rico. Mira, ese es el glutamato
2: monosódico. Goma jantana, Ajá. almidón que es uh-huh. azúcar. Uh-huh. Eh, Saborizantes naturales Saborizantes artificiales ¿Para qué necesitas los artificiales? Es mi pregunta, ¿no? Especias Sorbato de potasio EDTA Que es eh, ácido de etil Diamino tetracético Vaya, para pronunciarlo Está difícil Te lo quieres comer Entonces a tu ensaladita Pues ya le quitaste Lo sano ¿Por claro. qué? Porque le estás metiendo azúcar y grasa que no es sana. Entonces, muchas veces... Yo tengo muchas pacientes que llegan al consulto, pero es que yo como muy sano. Y, y, y de verdad, ellas creen que están comiendo sano. No tenemos la costumbre de voltear a ver lo que nos estamos comiendo. Luego... Eh, hay teorías que dicen y no quiero no quiero postular ningún tipo de radicalismo, ¿eh? la uh-huh. verdad es que yo no creo en los radicalismos, yo creo que el, 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 el hacer las cosas medidamente es, es lo mejor que puedes hacer ¿no? pero hay estudios que dicen que no estamos hechos para procesar la proteína de origen animal, yo no estoy uh-huh. tan de acuerdo en eso porque la proteína de origen animal tiene mucho que ver con nuestra evolución neurológica, es lo que nos ha hecho evolucionar, ser más inteligentes pero, saben que hay de proteínas a proteínas, sobre todo por los efectos que tienen, ¿no? La proteína de las carnes rojas sabemos que es muy dañina, uh-huh. porque es muy pesada y puede estar generando algunos de estas cosas. Y, y nadie dijo, deja la carne roja. Uh-huh. Lo que estamos diciendo es, limítala, ¿no? ¿Y qué para es tí? limítala para ti? Una vez a la semana. Y persi- ¿Quién
1: de ustedes come carne roja diario? Yo. Casi,
2: casi ¿Tú todo? comes casi, casi diario? diario? Es sí. que yo casi nunca como carne roja, pero ni pollo, ¿eh? Ah, mira. Ni pollo. Pues, porque además, todavía dijeras, hay, hay un libro interesantísimo que acaba de salir que que dice, oye, pero, a ver, ¿por qué hablamos de proteínas y por qué hablamos de grasas y por qué hablamos de carbohidratos? Si todo viene junto, no es posible separar las proteínas de la carne. La proteína viene con grasa. El corte más magro que tú puedas pedir, el Kobe beef... Sí el más magro que te pase el más puro tiene 24% de grasa.
1: Ya, ya cállate la, la trompa, Está. un New
2: York steak, Exactamente. un. Pues imagínate cuánta grasa tienen. Puede bueno, llegar a tener el, hasta 60% el, el, de grasa.
1: Un bisec, 24% de grasa.
2: El más magro, uh-huh. un filete, ¿sí? ¿sí? El pollo, uh-huh. El pollo tiene alrededor de 20% de grasa Y el pescado 10% Y nosotros, por ejemplo, somos un país privilegiado Porque nuestro pescado no está contaminado Pero los pescados de países de primer mundo Tienen un chorro de mercurio sí. Están contaminados con mercurio Entonces, la propuesta es Cinco veces, o cuatro o cinco veces a la semana Pescado
1: O sea, el pescado tiene 10% de grasa ¿Quieren oír el puerco?
2: 30% 30% de grasa pero y no ahora, hay nada
1: más de él que el puerco
2: Ahora resulta que la carne de puerco es mucho más sana que la carne de res. ¿Por? Pues porque es mucho más eh, pura, digámoslo así No está tan tratada y no está tan mal alimentada Porque también no es la carne Sino qué le dieron de comer a la carne antes de que yo me la comiera Claro ¿No? Que es otra cosa que estamos este, olvidando
1: O sea, cuando tú... Bueno, te, terminemos esta conversación y luego quiero que me digas ¿Qué alimentación lleva una persona que tiene cáncer cuando está bajo tu supervisión? Pero ahorita la terminamos. Dime todo lo que le quitas, ¿no? Ahora vamos con los
2: alimentos procesados. Ajá. Bueno, los alimentos procesados es una industria que es millonaria, multimillonaria. ¿Por qué? Porque ha hecho que puedas llevar cualquier tipo de productos a cualquier región del mundo. ¿Por qué? Porque el procesamiento incluye quitarle ciertas cosas que son su valor nutricional, pero también que dure mucho en los estantes y en tu alacena. Entonces, pues, mejora de alguna manera la economía. A fin de cuentas, no, porque empeora tu salud. Un alimento procesado es un alimento que viene preempacado y que por lo menos tiene cinco ingredientes. Aunque hay alimentos, como este aderezo que acabamos de ver, que tienen... 12, 13, 14, 15 ingredientes Entonces esa es la señal de que es altamente procesado Esa es la definición de un, de un, de un, eh, de un alimento procesado Bueno, también pésimo Pésimo Pésimo, pésimo Y pésimo.
1: luego vamos a hablar de la fibra Es increíble, pero un ser humano necesita 30 gramos de fibra al día Y el mexicano en promedio no rebasa los 10 gramos de fibra por día No O sea,
2: traemos un déficit de menos 20 Así es y es 30, 30 gramos en promedio, las mujeres son 30 gramos, los hombres somos 40 gramos de fibra sí Y no estamos llegando a ese requerimiento no ni, de broma. ni de broma Ahora, alguien que está bajo tu supervisión
1: y con todo esto que han hecho en el hospital ABC De, este, de complementar, ahora sí que eh, digamos que medicina eh, multidisciplinaria No solamente es la quimioterapia, la radioterapia o una mastectomía,
2: sino también es la alimentación Así es ¿Qué les das y qué les quita? Bueno, eh, estamos... No les quito nada. Les proponemos, porque esa es una de las cosas que tiene que cambiar en la medicina. El, el médico que dice, que da órdenes... Me imagino, yo, yo quiero creer que es un médico que ya quedó en el pasado. Yo quiero, yo quiero ser un médico que propone, que da un consejo profesional y que informa al paciente para que el paciente sea capaz de tomar sus decisiones. ¿no? Entonces proponemos una dieta... Regresando a nuestros orígenes, no estamos proponiendo nada loco, ni raro, ni extraño, ni mucho menos. Es una dieta con mucha verdura, una dieta con mucha fruta. A a diferencia del plato ese que tenemos en nuestras mentes, que nos enseñaron en en las del buen comer, que nos enseñaron en la primaria, la mitad de tu plato debe de estar ocupado por vegetales. La mitad. Una cuarta parte por proteína de origen animal, uh-huh. que sugerimos que sea más pescado, Exacto. menos pollo y mucho menos carnes rojas, uh-huh. ¿sí? Y que incluya granos, cereales y leguminos, uh-huh. nueces, arroz, pero también nuevamente mucho cuidado, el arroz mientras más blanco es, más procesado es. Entonces, arroz salvaje, arroz silvestre, todo eso es arroz integral, etcétera, etcétera Cualquier tipo de, de nuez, eh, nuez Lentejas, de la india, eh, exacto, frijol Leguminosas, lentejas, frijol, garbanzo, etcétera, etcétera Pero sobre todo, regresar a las porciones que te corresponden como ser humano No el super size. Y lo que les recomendamos es, utiliza platos pequeños Utiliza platos pequeños y come despacio Si tú haces eso Vas a darte cuenta que te vas a llenar Muchísimo más rápido O más bien, te vas a llenar Te vas a dar cuenta cuando te llenes Y entonces dejas de comer Pero si quieres comer más Entonces vas a repetir vegetales No de todo lo demás Yo les suplico que vean un
1: documental maravilloso Que se llama Forks over Knives Que de hecho hicimos un especial Hace algún tiempo sobre ese tema Es un documental ...que habla de eh, esta investigación que hicieron un par de doctores en en universidades en Estados Unidos... eh, ...sobre eh, lo importante que es empezar a a utilizar más los tenedores que los cuchillos. Eso significa que empezar a dejar de comer eh, carnes, carnes rojas... De hecho, esto es casi casi una dieta vegetariana, pero sí, casi, pero casi. es impresionante cómo eh, vienen testimonios de gente que se curó de diabetes, gente que se curó de cáncer, todo a través de la alimentación. Y cuando vean ese documental, se van a traumatizar de lo mal que comemos todos aquí en
2: México. Así es. Y esto es producto de la, la semejanza que tenemos con la dieta de nuestros vecinos del norte. ¿no? Sí, hay claro. un estudio muy interesante, por ejemplo, en, en Oriente casi no hay cáncer. Claro. Pero las orientales que migran a los Estados Unidos, al cabo de 20 años, tienen la misma incidencia de cáncer que las norteamericanas, lo cual te habla de que no es una genética, es lo que estamos Comía. Comiendo
1: Vean otro no. documental que se llama Fat, Sick and Nearly Dead Que es otro muy buen documental Buenísimo. sobre la alimentación Y el punto es que <risas> este salió un, una, una, un reporte, Gerardo, no sé si lo viste Que decía que el cáncer era mala suerte O sea, literal Que te dé cáncer es mala suerte o sea, porque lo que quería decir es que le puede dar a cualquiera. Sí. Punto. Sí. Y, y cuando hemos hablado de cáncer de mama, buscando una, eh, ahora sí que, paz en el camino, cuando le preguntamos a los oncólogos, bueno, claro, pero gran gran parte de las mujeres con cáncer de mama tuvo alguien con cáncer de mama en su familia, y te dicen, no. No. O sea, 75% de las mujeres que tienen cáncer de mama no había nadie con cáncer de mama en su familia.
2: Uh-huh. O más.
1: O sea que no tengan, no, no tengan paz. ¿No? no No tengan paz.
2: Es un falso consuelo, exactamente. Bueno, pues
1: muchas gracias. Muchas. Un placer tenerte aquí, eh. como siempre. El doctor Gerardo Castorena está en arroba clínica mama en Twitter, clínicamama.com en Internet y es el, eh, el coordinador de la clínica de mama del Centro Médico del Hospital A. PC. Para que la próxima vez que se metan algo en la boca estén conscientes de lo, cómo están alterando o disparando el gatillo de la genética. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias. Son las 10:50 de la, tarde en, de la tarde, de la mañana en W Radio. Para todos los que son amantes de la tecnología y además están pensando ya en cambiar su coche viejo, que además de contaminar cañón a cada rato los deja tirados en la carretera, es bien importante que tengan presente. ...que el modelo y marca que elijan sea un modelo y marca que les da seguridad y confianza. Ahora, lo que les tengo que decir es... ...hay un sistema que se llama OnStar, que es algo súper novedoso... ...que en serio después no van a saber cómo cómo hemos estado tanto tiempo sin él... ...y pensemos en situaciones comunes, por ejemplo, que dejaste las llaves adentro del coche... ...y no hay ningún cerrajero a la vista... Eh, por ejemplo, que de repente te eh, perdiste en el camino y no tienes idea de dónde estás O que tuviste un accidente o que se te ponchó una llanta Bueno, pues tan sencillo como utilizar la aplicación Remote Link y listo El auto va a abrir las puertas de forma inmediata cuando se te olvida la llave Y cuando por X motivo no saben ni dónde lo dejaron estacionado y hay un mar de coches Igual, solo con utilizarla se active el claxon y las luces y así este, lo encuentran de volada. Es impresionante todo lo que hace OnStar. Tienen la seguridad de que alguien siempre va a estar pendiente de si necesitan ayuda o servicios de emergencia para enviárselos. Esto es lo que hacen los asesores de OnStar, que además, déjenme decirles que están capacitados para poder brindarles la ayuda que necesiten en ese momento. Es tres botoncitos que vienen, hagan de cuenta, arriba del retrovisor. ...en algunos modelos de Chevrolet, GMC, Buick y Cadillac de GM... ...para que ahora que van a comprar un coche o cambiar de coche... ...tengan presente que existe este sistema... ...que es un super aliviane en el camino. Son las 10.52 de la mañana. Regresando, Bernardo Barranco es en The House. Vamos a hablar de las cinco cosas que hacen... ...que el Papa Francisco sea un Papa super cool. ¿Y cuáles son las declaraciones que ha hecho últimamente... ...que han causado tanta polémica, tanta controversia dentro del Vaticano, pero que a la misma vez ya ha ganado muchos puntos y muchas estrellitas, no solamente en lo, entre los católicos, sino muchas otras religiones. De eso vamos a hablar regresando en W Radio. No se vayan, ya volvemos.
0: La alegría es únicamente para todos los hombres cuentahabientes Que escuchan nuestro programa Niñas, absténganse Ahora sí, quieres irte a Las Vegas Marta de Baile y W Radio te invitan a Las Vegas con sus brothers Tómate una foto con tres de tus mejores brothers y cuéntanos la anécdota más divertida que hayas tenido con ellos O más fácil Entra a de martadebaile.com O wradio.com.mx Y checa las bases A Las Vegas con tus brothers Solo no, no. por W Radio Permiso de cop Deje diagonal 1625 diagonal 15